0: Uma vez, uma menina chamada Bebe que vivia na Itália e adorava lutas com espadas. Um dia, quando Bebe tinha apenas 5 anos, ela escapou do ginásio bem na hora da aula de vôlei. O técnico não sabia onde ela estava, nem os pais dela. Baby tinha fugido para o prédio do lado, onde ficou olhando encantada as outras crianças vestidas de branco, lutando com um tipo especial de espada, chamado EP. O que será isso? Pensou Baby. Você quer experimentar? Perguntou o instrutor. Baby recebeu uma máscara com tela para proteger o rosto e uma espada para si. Na mesma hora... Sentiu uma pontada de excitação correr da ponta da lâmina por todo o seu corpo. Quando os pais dela a encontraram, ela já estava perdidamente apaixonada pela arte da esgrima. Eu sou Flávia Sintra. E esse é o Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes. Um podcast com histórias de mulheres extraordinárias que nos inspiram. Esta semana, Bebe Vio. Bebe era uma fera na esgrima. Ela sentia suas coxas queimarem quando os técnicos a obrigavam a manter a posição em guarda.
2: Em guarda.
0: Enquanto os segundos iam passando devagar, ela sentia o coração disparar, ansiosa pelo momento de liberar todo o corpo. Quando ela achava que não ia conseguir mais aguentar, o técnico gritava. Os pés de baby começavam a se mexer como se tivessem vontade própria. Eles se moviam para frente e para trás, avançando e recuando, como se ela estivesse dançando com o adversário. A adrenalina, Corria em suas veias enquanto seu rosto corava, mas ninguém ia ver seu rosto vermelho e suado por trás da máscara. Ela nunca tinha se sentido tão invencível, nem tão livre. Às vezes, ela não conseguia ser rápida o suficiente e sentia a ponta da espada do outro esgrimista contra o peito. Era irritante, mas ela deixava para lá. O negócio era reiniciar tentar de novo. Em poucos segundos, o choque entre as espadas recomeçavam. Baby sabia que tinha pés rápidos e um tronco forte. A espada parecia um prolongamento natural do seu braço. A parte de cima da sua coxa se contraía exatamente quando ela avançava, pegando o adversário desprevenido. Mas, nesse esporte, a estratégia é outra. Depois de cada assalto, o técnico dizia a ela exatamente onde tinha errado e como evitar aquele erro da próxima vez. Baby ficava aborrecida com ela mesma, mas o técnico garantia que com o tempo ela aprenderia tudo. Afinal, ela tinha um dom natural. Uma manhã, quando tinha 11 anos, Baby acordou se sentindo muito mal. A mãe dela mediu sua temperatura e viu que ela estava com uma febre muito alta. No começo, os pais acharam que era uma gripe. Mas, quando a levaram ao hospital, depois de três dias, o médico deu um diagnóstico muito pior. Bebe não estava com gripe. Estava com uma meningite aguda e talvez mortal. A meningite provoca um inchaço nas membranas que envolvem o cérebro e a coluna vertebral, explicou o médico. E esse inchaço pode causar danos permanentes no corpo inteiro. Bebe e sua família ficaram chocados. Apenas dois anos antes, um vizinho tinha tido a infecção. Mas os médicos tinham dito a Bebe que ela não precisava se vacinar. Eles tinham garantido à mãe que não havia como ela pegar a doença. Só que agora, a bactéria da meningite tinha se espalhado de um jeito tão rápido e cruel que várias partes do corpo de Baby estavam morrendo. Até os médicos entravam e saíam do quarto dela com cara de susto. Eles iam ter que amputar os braços da Baby dos cotovelos para baixo e as pernas dos joelhos para baixo para garantir que ela sobrevivesse. Ela passou mais de três meses no hospital e fez várias cirurgias nos braços, pernas e rosto. Cada vez que acordava, tinha sobrado menos do seu corpo na cama. Durante o tempo que passou no hospital, Baby teve que passar por uma reabilitação intensa. Primeiro, precisou se ajustar ao choque de não ter mais mãos nem pés. Ela se sentia tão pequena e indefesa na cama do hospital, imaginando como conseguiria voltar à vida normal. Mas com seu time e sua vontade indomável, foi exatamente isso que ela fez, focando não no que tinha perdido, mas no que tinha sobrado. Assim que seus membros começaram a cicatrizar, Bebe se preparou para receber as próteses. Mas encontrar os encaixes certos era um processo difícil e dolorido. Os médicos tiveram que criar uma espécie de forro para cobrir o que tinha sobrado dos braços e pernas de Baby, para então conectá-los ao encaixe. Aí, eles escolheram os braços e pernas com aparência mais natural para Baby, para que eles parecessem que pertenciam ao corpo dela. Só depois de tudo isso, Baby poderia aprender como usá-los. Baby teve que reaprender todas as tarefas que fazia automaticamente, como escovar os dentes e segurar uma colher. Até andar pelo corredor era como se estivesse equilibrando o corpo sobre pernas de pau bem fininhas. Baby tinha só 11 anos. E tudo que ela queria era correr, pular e brincar. Tudo parecia terrivelmente lento e frustrante. Acima de tudo, Baby queria voltar a praticar esgrima. Em Pré. Allez. Assim que recebeu alta do hospital, Baby voltou para a escola. Enquanto ela deslizava pelos corredores na cadeira de rodas, os alunos e funcionários olhavam incomodados. Levou muito pouco tempo para que ela se desse conta de que nunca mais ia passar despercebida. Então, Baby falou. Na verdade, ela descobriu um novo poder em sua voz. Ela contou para todo mundo exatamente o que tinha acontecido com ela e ofereceu a eles a chance de experimentarem em seus novos braços e pernas, se tivessem coragem. Se todo mundo fosse igual ia ser chato, declarou. E bebera tudo, menos chata. Apenas um ano depois das amputações, ela disse aos pais que precisava voltar à esgrima. Sabia que a esgrima estava dentro dela não existia sensação melhor que a de empunhar uma espada. Os pais de Baby sabiam que ia ser uma batalha difícil, mas mesmo assim prometeram apoiá-la. Só que os médicos não ficaram muito animados. Depois de tudo que ela tinha passado, como poderia submeter o corpo a exercícios e a um treinamento tão forte? Além disso, como ia praticar aquele esporte sem braços e pernas? Ninguém nunca tinha feito aquilo antes. Mas Baby se recusava a aceitar um não como resposta. Se não tivesse todas as partes do corpo necessárias para ser uma esgrimista tradicional, então ela ia ter que inventar um novo conjunto de membros. Baby tentou prender a espada na prótese com fita adesiva, mas não funcionou. Ela precisava de um braço protético feito especificamente para praticar esgrima. Um que fosse capaz de segurar a espada e que desse a ela controle total dos seus movimentos, usando a força da parte superior do braço e do cotovelo. Então, o pai dela a levou para um centro protético especial chamado Arte Ortopédica para ver o que eles conseguiam criar juntos. Baby e o pai trabalharam para projetar um braço protético que desse a ela controle e flexibilidade. Ninguém nunca tinha pedido um braço protético que fizesse tudo o que Baby queria. Então deu um trabalhão para conseguir as medidas exatas, esculpir as partes, lixar, ajustando tudo inúmeras vezes ao corpo dela. Era como se Baby fosse um conjunto de legos sendo montado. Embora a Baby já conseguisse ficar de pé e andar com suas pernas protéticas, ela precisava usar cadeiras de rodas para praticar esgrima. Ela tinha se inspirado nos campeões de esgrima em cadeira de rodas que tinha visto competindo nos Jogos Paralímpicos. Na TV, em casa, ela assistiu encantada esses poderosos esgrimistas que usam a força bruta da parte superior dos seus corpos. Um dia, pensou Bebe, eu vou ser um deles. Não foi nada fácil voltar à prática. Foi um processo longo, lento e agonizante. Antes da doença, Baby se sentia livre e determinada. Agora, se sentia pequena e desconectada. Ela treinava por muitas horas para recondicionar os seus músculos. Precisava que sua mente e o seu novo corpo trabalhassem juntos em perfeita sintonia, como antes da doença. Em pouco tempo, Baby percebeu que não poderia mais usar as mesmas técnicas de antes. Ela agora tinha um conjunto diferente de ferramentas e precisava desenvolver uma nova estratégia para trabalhar com elas. Na esgrima com cadeiras de rodas, era impossível recuar do ataque de um oponente. As cadeiras eram fixas. O único jeito era avançar e atacar. E ela atacou. Bebe passou o ano seguinte fortalecendo a região central e esculpindo intensamente a parte superior do corpo. Ela aprendeu a golpear com o cotovelo para deixar o braço protético mais preciso e poderoso. Enquanto fazia tudo isso, tentava conciliar a vida escolar, a social e a prática de esgrima. Às vezes, ela ficava tão sobrecarregada que, quando voltava para casa depois da prática, ia direto para o quarto e só chorava. Sabia que tinha tudo para ser uma campeã de esgrima. Mas parecia que ia demorar a vida toda para chegar lá. Bem, talvez não a vida toda. Em 2010, Bebe entrou na primeira competição oficial de esgrima em cadeiras de rodas. Foi mágico! Ela sentiu a mesma pontada de excitação que experimentou naquela primeira vez no ginásio, quando tinha cinco anos. Até os seus pais ficaram impressionados com o vigor e a coragem dela na arena. No ano seguinte, Bebe participou de sua primeira competição internacional e venceu. Depois disso, entrou para a equipe italiana de esgrima paralímpica e começou a treinar para o campeonato mundial. Embora seu time tenha chegado várias vezes à final... Ela sempre ficava em segundo lugar. Sabia que ainda estava duvidando de si mesma e que isso a atrapalhava, mas estava determinada a vencer mais aquele obstáculo. Baby decidiu que toda vez que colocasse a máscara de esgrima ia imaginar a família e os técnicos queridos ali dentro com ela, torcendo e a ajudando a respirar, a focar e a mergulhar no momento. Baby começou a viajar pelo mundo e a competir com os melhores esgrimistas internacionais. Era disciplinada e tratava tanto as vitórias quanto as derrotas como experiências importantes de aprendizado. De 2014 em diante, passou a levar para casa a medalha de ouro de todas as competições. Baby começou uma contagem regressiva no celular exatos 500 dias antes das Paralimpíadas do Rio. E todas as manhãs, quando acordava, dizia a si mesma Vamos lá, Bebe! Vamos trabalhar! Bebe chegou ao Rio com a Federação Paralímpica Italiana pronta para vencer. Ela só tinha 19 anos, mas já tinha tantos fãs pelo mundo que quando entrou na arena, o público veio abaixo. Bebe foi dinâmica e deslumbrante, investindo e atacando com facilidade nos três primeiros jogos da competição individual. E aí, chegou o jogo final. A disputa era com a oponente chinesa, Jin Jin Zhao, que já tinha conquistado ouro em outra categoria. Agora, ela e Bebe iam se enfrentar. A arena estava lotada e o público não parava de gritar. Bebê, 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 torciam todos. A cada ponto marcado, Bebe soltava um grito de alegria. 1 um a 0 2 a 0 3 a 0 4 Bebê estava perto da vitória até que o florete de Din tocou acidentalmente a parte de trás da cabeça de Baby. exatamente onde a máscara a deixava desprotegida. Bebe se dobrou de dor e Dindin se inclinou para frente para ter certeza que seu oponente estava bem. O árbitro interrompeu a partida para Bebe fazer uma compressa de gelo e respirar fundo antes de retomar o jogo. Então, um sorriso incrível se espalhou pelo seu rosto. Bebe estava de volta. Movendo-se em sua cadeira de rodas, avançando, golpeando, defendendo, gritando de alegria. Quando Baby marcou o ponto final, ela arrancou a máscara gritando e chorando enquanto os fãs vibravam loucamente. Ela tinha ganhado! Na cerimônia de premiação, Baby beijou e até mordeu a sua medalha de ouro, cantando o hino do seu país enquanto a bandeira italiana era hasteada. O técnico, orgulhoso, empurrou sua cadeira de roda em volta da arena. Então Baby pulou da cadeira e, com suas próteses de pernas, percorreu o grande círculo correndo, jogando beijos pros fãs queridos, com todo o seu corpo em triunfo. Logo depois da vitória do Rio... A delegação italiana convidou Baby para se juntar a eles no jantar de Estado na Casa Branca com o presidente Barack Obama. Baby olhou no convite e riu. Achou que estavam pregando uma peça nela. Onde estão as câmeras? Mas era verdade. Durante o jantar, Baby se aproximou da mesa do presidente Obama e pediu para tirar uma selfie. Ele ficou encantado. E até se ofereceu para segurar o telefone dela. Os dois sorriram de orelha a orelha. Hoje, Baby dá workshops motivacionais por toda a Itália, falando sobre a importância da vacinação. Ela quer ter certeza de que toda criança seja vacinada contra a meningite para que não tenha que passar pelo sofrimento que ela passou. O telefone de Bebe já está em contagem regressiva para as Paralimpíadas de 2020 em Tóquio. Ela diz que tem muita preparação pela frente. Ser a única esgrimista do mundo que compete sem braços e sem pernas é um grande desafio. Mas Bebe gosta de desafios.
2: Oi, eu sou a Rafaela, tenho sete anos e sou de São Paulo. O episódio de hoje foi apresentado por Fávia Sintra, jornalista, repórter e palestrante. Ela é ativista pelo direito de pessoas com deficiência, inspirando superação em muitos. Este podcast foi criado por que tu Tulebes. É adaptado para o português por B9. Ele é baseado na série de livros Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes. Escrito por Helena Favilli e Francesca Cavallo. É publicado no Brasil pela VR Editora. Se você gostou desse programa, compartilhe em suas redes sociais e com seus amigos e família. Você pode conferir os outros episódios em garotasrebeldes.b9.com.br. O roteiro original do episódio é de Abby Cher Sound design e trilha sonora original Eletra Bargiac. O B9 tem a coordenação geral de Carlos Merigo, Juva Lauer e Chris Bartes. Direção criativa Alexandre Potachef. Edição Mariana Leão. Produção: Letícia Valente. Tradução: Juliana Geve. Apoio: Andy Lopes e Beatriz Fioroto. Atendimento: Camila Maza. Fique ligada e continue Rebelde.
1: Direitos Autorais 2021 pertencem a Timbuktu Labs. Todos os direitos em todos os países são reservados a Timbuktu Labs. Por mais uma temporada, esse podcast é oferecido pelo Bradesco. O Bradesco acredita que o mundo é de quem ousa desafiar o futuro, como foi feito pelas mulheres reais que protagonizam essas histórias. Nem sempre será fácil. Muitas vezes, as portas estarão fechadas. E pode até parecer que ninguém estará ao seu lado. Mas de uma coisa você pode ter certeza. Toda vez que alguém estiver preparado para fazer a diferença, pode contar com o Bradesco. Não importa a sua idade, você tem o poder de mudar o mundo. Vamos desafiar o futuro juntas.